0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Key El podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico El podcast en el que ofreceremos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte Que os ayudarán en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores, coordinadoras o directores técnicos En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas que estáis vinculados con el mundo del deporte mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en psicología del deporte y de la salud. Hoy es jueves 27 de febrero de 2020 y lanzamos nuestro decimotercer episodio. Antes de entrar en materia, dejadme que os recuerde nuestras redes sociales, donde somos psychology tanto en Twitter como en Instagram, y también estamos operativos en YouTube y en Facebook. Si queréis conocer... Nuestra oferta formativa de talleres y formaciones para entrenadores, entrenadoras, deportistas y familias en conceptos varios sobre psicología del deporte nos podéis conocer en keyhealthperformance.com o escribirnos también por email a info.keyhealthperformance.com En este episodio número 13 entrevistamos a la doctora Catarina Sousa. Catarina es licenciada en Psicología Social con máster en Psicología del Deporte y de la Actividad Física y también con máster en Nutrición y Dietética. Catarina es doctora en Psicología del Deporte por la Universidad Autónoma de Barcelona con un postdoctorado en la University of California, Los Ángeles, UCLA, en Estados Unidos. Es también autora de varios artículos científicos en temáticas diversas como el compromiso deportivo y la intervención con entrenadores y entrenadoras para promover la comunicación eficaz. Catarina ha sido también invitada en varios másters y posgrados en psicología del deporte y de la actividad física y actualmente trabaja con entrenadores, entrenadoras y deportistas de varios deportes, tanto colectivos como individuales. Con ella hablaremos de la comunicación de entrenadores y entrenadoras, Concretamente, ofreceremos pautas para tener un estilo de comunicación eficaz, explicaremos cómo comunicarse en situaciones específicas de entrenamientos y competiciones y propondremos cómo podemos empezar a trabajar para mejorar nuestro estilo de comunicación. Espero que lo disfrutéis. Nos acompaña hoy en el podcast Catarina Souza. Catarina, gracias por acompañarnos, un placer que estés en el podcast de aquí hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme y tenía mucha curiosidad en venir a vuestro podcast. Y gracias por, por invitarme y hablar de un tema que, que es muy familiar para mí y, y pues siempre hay cosas que, que mejorar dentro del, del tema y poder compartir con vosotros lo que he aplicado y, y mis ideas también.
0: Exactamente, decías que es un tema eh, interesante o, o conocido por ti porque fue el tema de tu tesis doctoral uh -huh. al principio cuando la hiciste ya hace algunos años y uh -huh. luego ha sido un tema que también has trabajado de forma recurrente en el campo aplicado que son básicamente las pautas para una buena comunicación para entrenadores y entrenadoras. Podemos, si te parece, empezar por hablar... Por empezar comentando un poco en qué punto estás actualmente, ¿no? Ajá. Obviamente, la tesis doctoral fue un punto fundamental en tu Ajá. carrera, pero estás trabajando, yo creo que últimamente más en aplicado, además en sitios, desde mi punto de vista, muy interesantes. Ajá. Cuéntanos un poco en qué estás actualmente en psicología del deporte, sí. en qué estás trabajando.
1: Sí, actualmente um, estoy dedicada más al campo aplicado. Trabajo con deportistas de deportes individuales, pero también deportistas que vienen a consulta privada, de deportes de equipo eh, y trabajo con la selección que OK Hierba Femenino, selección española, eh, tanto con entrenadores como con jugadoras. Y el campo aplicador es lo que dedico 80% de, del tiempo, pero también siempre con una conexión a la universidad, en clases de máster. Y sigo con la investigación a nivel más voluntario,
0: por decir. ¿Qué, ¿Qué campos estás trabajando actualmente en ese, en ese campo más voluntario? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué intereses tienes actualmente?
1: Sigo con el compromiso deportivo, uh -huh. a la actualización del compromiso de, del, del modelo teórico, que se adaptó hace un año, a, se publicó la adaptación del cuestionario compromiso deportivo para deportistas al castellano el año pasado y ahora lo estamos haciendo en portugués.
0: Uh -huh. O sea, sigues con un poco los temas de, de sí. toda la vida, los, los tuyos propiamente. Sí, sí. Ah, como sabes, en, en el podcast nos gusta empezar hablando de la definición que tiene el entrevistado sí. o entrevistada sobre la psicología del deporte. ¿Cuál es tu visión sobre qué es la psicología del deporte?
1: Uh -huh. uh, bueno, es, para mí, y, y no sé si ha cambiado a lo largo de, de estos años, es la psicología aplicada a un campo, como puede ser el deporte. Uh -huh. la, la psicología básica, digamos. Y se puede aplicar a, 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 a nivel de empresas, a nivel educativo y a nivel de, de deporte, identifican las variables que influyen en el rendimiento. Pero también podemos ir más allá y cada vez más, cómo se puede trabajar desde el deporte para la mejora no solo del rendimiento, pero también de la persona. Uh -huh. uh, que empiezan a ver deportistas con esa conciencia que hacer, uh, a trabajar aspectos más personales, ...se puede desarrollar a nivel deportivo también... Uh -huh. y, y, ...y la verdad es que... ...empecé en la psicología de deporte... ...precisamente por el poder... ...que me da cuenta como nadadora... ...de los entrenadores... Uh -huh. ...que para una competición... Uh, un, ...mi entrenador... ...me dijo exactamente... cómo tenía que nadar... ...los 200 metros libres...
2: Uh
1: -huh. ...y... Mm, ...lo que tenía que hacer... Uh, lo que las piernas, la, la vuelta cómo tenía que salir, cómo tenía que llegar y justo antes de, de competir hice exactamente lo que me dijo y, y me pregunté a mí misma uh, ¿por qué no, no me lo pudiera haber dicho antes ¿no? uh -huh. en, otras, en otras pruebas? porque hice mi mejor tiempo era una, una competición importante para uh, la selección ahí en Portugal para, para ir a, a, a los europeos y, pero en cambio pregunté también a otra a otra compañera qué es lo que le dijo el entrenador antes de competir que competíamos las dos del mismo club en la misma prueba y le dijo una cosa completamente diferente le dijo uh -huh. que era una competición muy importante y que tenía que dar el máximo
2: uh -huh.
1: y entonces el poder, el efecto que me, por una parte que me resultó para mí que hice exactamente y ahora si entro en la piscina sigo nadando así siempre que puedo uh -huh. Y la diferencia de tratar a los deportistas de manera diferente, de acuerdo con su, con su personalidad y, y eso es conocer a los deportistas. Uh -huh. Me di cuenta de eso, del poder, de que no sabía que me conocía uh -huh. y del efecto que, que tuve en mi, en mi rendimiento.
0: Al final de la importancia de comunicar bien, ¿no? Que es un poco el tema que hablaremos en el, uh -huh. en el podcast de hoy. Uh -huh. Cómo un entrenador se ha enfocado más en lo que tienes que hacer tú, ¿no? Lo que, lo que tienes que hacer tú en ese uh -huh. momento. La técnica, los giros, la, la mecánica de, de la carrera. No tanto el resultado, que luego fue el mejor uh -huh. probablemente. Y cómo teníamos un segundo perfil de entrenador, el de tu compañera de, de equipo, uh -huh. que la centró en aspectos que a lo mejor no eran tan relevantes para esa tarea en concreto. ¿no? Más enfocados al resultado. Uh -huh. Sin embargo, la sensación que tengo, Catarina, es que en muchos casos, cuando queremos trabajar como psicólogos y psicólogas con entrenadores y e entrenadoras, son un poco reticentes a veces uh -huh. a que cambiemos o que les eh, indiquemos uh -huh. qué mejoras pueden incorporar en su uh -huh. estilo de comunicación. Uh -huh. ¿Por qué crees que pasa esto habitualmente? Uh -huh. ¿Por qué es, los entrenadores a lo mejor tienen a veces reticencias para poder uh -huh. eh, cambiar o la forma de comunicarse?
1: Uh -huh. Yo creo que, por una parte, como estamos hablando de comunicación, pueden tener uh, el miedo um, de que vamos a entrar en, en contenido, en su contenido, contenido deportivo. Y ese es su, su área. El primer aspecto para, um, para que esa barrera no exista es hacer verles que el conten contenido es suyo, pero le ayudamos a reestructurar a, y, a, y, a, y a presentarlo, ¿no? uh -huh. para que su objetivo que es lo que quiere que, que hagan sus deportistas con lo que va a comunicar, se ha conseguido. Uh -huh. Eso por una parte. Por otra, también la comunicación es una herramienta que es la herramienta que tienen para, para, para trabajar ¿no? para, con los deportistas, comunicación y hablamos de comunicación, lo que se dice, pero uh -huh. también lo que se hace, sus uh -huh. gestos. Y, y eso no se ve como una, una herramienta se ve como un algo que lo hace cada día porque lo tiene que hacer y es, es, la perspectiva de valorar como lo hace no es muy común
2: uh -huh.
1: y, y es verdad que entre ese punto es que tenemos como vergüenza, voy a decir así vergüenza un poco escondida de vernos a nosotros mismos, ¿no? hablando, gesticulando, como lo hacemos y eso creo que son los tres puntos de dificultad que puede existir a la hora de trabajar la comunicación con los entrenadores.
0: Realmente, eh, aunque son reticentes, yo creo que justamente por, lo que, por tu trabajo aplicado tienes los resultados de que cuando sí se prestan a este tipo de trabajo, los resultados luego terminan llegando. ¿no? Porque como dices tú, pues el, el, el contenido no se toca si sí, la forma en la cual se presenta ese contenido podríamos uh -huh. decir que sí vamos a enfocarnos un poquito en no cambiar instrucciones técnicas porque es el entrenador o entrenadora quien va a ser el que sepa del deporte eso por supuesto sino un poco el, el qué se dice en cada momento y el cómo se dice No lo que hablabas uh -huh. tú ahora tanto a nivel verbal como no verbal entonces me gustaría preguntarte a grandes rasgos eh, y luego entraremos de hecho en, en específicos en temas específicos situaciones concretas de comunicación um, en cuanto a este qué y este cómo, ¿no? Es decir, ¿en qué aspectos deberíamos centrarnos como entrenadores en la comunicación? Por ejemplo, pues un estilo de comunicación más enfocado, más positivo. Y en el cómo, ¿no? En, en qué aspectos deberíamos tener en cuenta para que esta comunicación fuera efectiva, que al final es lo que queremos hacer, ¿no? Que, la, uh -huh. que ese mensaje que consideramos oportuno llegue correctamente uh -huh. a los y las deportistas.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Pues hablas de comunicación en positivo, ¿no? Siempre se habla de un estilo de comunicación en positivo. Y quizá al presentarlo de esta forma, puede haber la idea de que de que tiene que darse, darse refuerzos cada vez que hace cualquier cosa, ¿no? Pero no es así. Y e incluso es bueno también reforzar que dar refuerzos todo el tiempo, no, reforzar, decir lo que, se, lo, lo que los deportistas han hecho bien, puede ser contraproducente, puede ser negativo. Quiero decir que si tú refuerzas todo el tiempo, pues cosas que el jugador, jugadora, el equipo ya lo hace de hace tiempo, pues dice, pero esto ya lo, hace, ya lo hago, no. Uh -huh. Uh, incluso um, puede decir, mira, pero este es, es muy fácil, que no sea un reto para, para el deportista, porque le está reforzando cosas que hace desde siempre no uh -huh. el deportista quiere se reforzado por cosas que nuevas, que, que está aprendiendo, que, uh -huh. eh, que le cuestan también, uh -huh. y el estilo de comunicación um, positivo quiere decir que um, es más, lo que se quiere transmitir uh, lo veo como sin prejuicios sin críticas, uh -huh. uh, uh, sin humor que puede tener un mensaje por detrás, uh -huh. eso es el estilo de comunicación que lo veo en positivo, uh -huh. que lo que se quiere transmitir sea claro, uh, sea completo, sea coherente. Uh -huh. uh, con esto no quiere decir que no se puede uh, reprochar en algún momento, que, que, no se pueda decir algo negativo, no. Uh -huh. Pero la mayoría del tiempo que se comunica tiene que ser lo más claro posible, um, con lo que se quiere, ya sea técnico, táctico o incluso emocional también. Uh -huh. Que se quiere transmitir, conseguir que, que, quiero que mi deportista haga y como quiere que, quiero que se sienta. Uh -huh. Esas son dos
0: cosas. También hay preguntarse uh -huh. cuando, cuando un entrenador va a comunicar. Hemos hablado también de claridad, de coherencia. Uh -huh. ¿Qué otras pautas podríamos incorporar en, en ese sentido? ¿no? El, el tener uh -huh. claro que comunicar, lo que hablabas también uh -huh. ahora. ¿Qué otras pautas podríamos incorporar para que esta comunicación fuera efectiva?
1: Uh -huh. Primero es, um, ¿qué es, antes de decir qué es lo que voy a comunicar... ¿a quién lo voy a hacer? Uh -huh. si, son mi, si es un deportista en particular, si es a todo el equipo, uh, ¿qué edad tienen? Uh -huh. uh, ¿En qué momento de la temporada estamos? Uh, si es antes de un entreno, si es después de un entreno, si es antes de un partido, si es después de un partido. Uh -huh. Porque la situación importa. ¿no? Uh -huh. Y a quién también lo vamos a transmitir. Uh, porque a veces se utilizan términos que son que se da por supuesto que el deportista entiende, pero el, el niño quizá de 8 años no lo entiende, ¿no? Como por ejemplo, sube, baja, uh, el palo a tierra, <risa> son cosas que, términos que se utilizan y, y no sabe qué, qué, qué quiere decir, ¿no? Y damos por supuesto, los entrenadores, y en, en general, uh -huh. ¿no? en la vida en general, que la persona ya sabe lo que quiere decir, uh -huh. Pues eso es, primero, ver a quién nos vamos a comunicar y adaptar el, el lenguaje y adaptar también uh, a la situación. Uh -huh. Eso sería, sería una, sería una, una pauta. Um, y seleccionar la información para que sea más efectiva la comunicación, relevante.
2: Uh -huh.
1: Porque queremos dar mucha información a veces y, y podemos, incluso si no está bien preparada, podemos confundir a los deportistas. Uh -huh. Uh -huh. eso era bueno una, do, las más
0: importantes también ¿no? la adaptación me parece fundamental yo que vengo del mundo del deporte del baloncesto, perdón, como entrenador eh, yo creo que es un deporte especialmente que se usa mucho vocabulario en, en lengua inglesa uh -huh. y coincido plenamente contigo ...que en muchos casos se usa... ...y yo me, me declaro culpable también de esto... ...cuando uh -huh. era entrenador... ...de usar palabras que a lo mejor... ...no se ha explicado correctamente... Uh -huh. ...a qué hacen referencia, ¿no? Para las inglesas, que el entrenador tiene claras... ...pero creo que los deportistas, ¿no? Con lo cual uh -huh. me parece fundamental, como decías... ...adaptar esta comunicación... ...tanto al contexto... ...y de hecho, vamos a hablar sobre esto ahora uh -huh. también... ...de situaciones uh -huh. concretas... con la población en la que estamos hablando... Uh -huh. ...y obviamente, el hecho de que sea un contenido relevante... Uh -huh. ...para el momento en el que estamos, ¿no? Que por ejemplo yo creo que también como entrenadores y e entrenadoras a veces tenemos el, el error de hablar de un contenido que puede ser muy relevante pero para la siguiente sesión de entrenamiento uh -huh. no para ese momento de partido no uh -huh. entonces encontrar el contenido adecuado me parece que es, es fundamental como te decía ahora me parece muy interesante que podemos entrar en situaciones concretas para dar unas pequeñas pautas para entrenadores y entrenadoras en cómo comunicarse en cada una de ellas uh -huh. la primera de ellas que te quiero preguntar es ¿Cómo podemos comunicarnos en, en trabajo de entrenamientos que hagamos técnico específico? no, uh -huh. Técnica individual específicamente, que uh -huh. es un, un uh -huh. tipo de contenido que es uh -huh. aplicable uh -huh. a cualquier deporte. En todos uh -huh. los deportes, sea el nivel que sea, se trabajará técnica uh -huh. individual. En este momento, situación, uh -huh. ¿cómo nos comunicamos como entrenadores y entrenadoras? Uh
1: -huh. Aquí el, uh, hay que aprovechar bien el lenguaje verbal, lo que se dice. ...también siempre adecuado a cada... ...si es técnico específico, individual... A, ...hay que observar bien qué es lo que hace ese deportista... ...en, en, en ese momento... ...identificar lo que hay que corregir... ...y um, la, la estructura, lo que se llama el sándwich positivo... ¿no? Uh -huh. ...que para abrir la comunicación... ...identificar algún aspecto de su técnica que lo hace bien... Y, y la corrección va a medio, ¿no? Y esta medio del sándwich. Uh -huh. Y esa corrección, pues que sea uh, identificar no a la persona, pero a lo que esa persona la acción en concreto. Uh -huh. No que el, uh, que la persona Juan uh, lo haga mal y lo tenga que corregir, pero que su mano o el tiempo de reacción o su pie, sí, esa acción uh -huh. de esa persona Juan hay que, que, que mejorar que corregir, uh -huh. que no es el joven, todo que, que lo hace mal uh -huh. eso también es importante en, uh -huh. en ese sándwich y después terminar con, si es un entreno normalmente es de trabajo de, de entreno que le dé la oportunidad cuando hay una corrección de probarlo eso uh -huh. es muy importante lo uh -huh. antes posible uh -huh. y que vuelva a, a corregir si hay o a reforzar uh, lo que ha hecho no uh -huh. uh, eso um, aprovechar el lenguaje verbal pero también uh, depende de la edad utilizar como modelos no uh -huh. que el, 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 el propio entrenador o otro deportista jugador jugadora lo pueden lo puede ver lo pueda demostrar cómo se hace y... ...no para identificar que, que el otro es muy bueno... ...no nada uh -huh. de eso... ...pero para, para que haya como, como hacerlo... Uh, ...el visual también es muy importante... ...y se uh -huh. pueden utilizar vídeos... ...también hoy en día es más fácil de, de grabar alguna situación de, de entreno... ...en un mini ejercicio... ...y enseñarlo justo después uh, al, al jugador... ...y esta conversación pues se hace en conjunto con, con él y adaptando este
0: este sandwich, ¿no?, que se dice positivo. Uh -huh. Sandwich me parece una herramienta fundamental para, para la corrección. Además, también reforzando lo que decías tú ahora, ¿no?, Esta, que la crítica no es a la persona, que a veces yo creo que en nuestro contexto, en nuestra cultura, somos muy tendientes a tomar la crítica personal, sino a las, al elemento concreto en el cual se haga uh -huh. esa, ese uh -huh. gesto técnico. Y yo creo que eso con el sandwich se... Eh, digamos difumina un poco la crítica uh -huh. y hace que el deportista o la deportista sea más receptivo luego el uh -huh. tema del, del uso del vídeo también me parece muy interesante a veces pensamos a que la comunicación es únicamente verbal pero la comunicación también puede ser como decías tú ahora visual de yo ver qué, qué corrección estoy eh, la que debo incorporar o cómo ha sido mi última repetición y lo que debo modificar o incluso como decías tú ahora un modelo en el cual yo puedo mimetizar ese, ese uh -huh. gesto técnico en relación con esto, te quería preguntar también a la hora de, de, de dar la cantidad de feedback, ¿no? Porque a veces mi sensación es que a lo mejor estamos dando demasiado feedback. Uh -huh. Y te quería preguntar si tienes algún tipo de estrategia en ese sentido para que los entrenadoras y entrenadores puedan disminuir la cantidad de feedback y den ese, esa cantidad de idónea, que no estemos dirigiendo a los deportistas uh -huh. en cada caso porque bueno la, lo que las investigaciones uh -huh. muestran es que demasiado feedback uh -huh. puede ser muy bueno en ese momento para repetir correctamente pero uh -huh. es malo para el aprendizaje entonces ¿cómo podemos saber uh -huh. cuál es la cantidad idónea de feedback que tenemos que dar?
1: Uh, desde mi punto de vista el feedback se da de acuerdo con el objetivo si tú tienes claro el objetivo de, estamos hablando de más técnico ¿no? de esa corrección pues querés el feedback en función de tu objetivo y nada más, no te centres en otras cosas de, de cómo si es como uh, dribla, pues es como dribla y no es como tira es como uh -huh. dribla y eso uh, va a acotar si te centras en el objetivo va a acotar tu feedback ya de uh -huh. entrada y, y después cuando ves que el deportista pues ya lo hace eh uh, según los criterios que, que, has, que has conseguido. Y otra cosa, el feedback, y como has dicho antes, ¿no? Um, hay información para un entreno, quizá hay mucha información que será un entreno, pero debería ser para toda la semana, por ejemplo. Uh -huh. Entonces también acotar el feedback para ese día y hay otros feedbacks para otro día de la misma acción, porque quizá aumente el nivel de, de exigencia también, uh -huh. eso es importante. Y con este, y también quería añadir otra cosa, que quizá uh, podría haber salido antes, pero al, al trabajar a nivel individual uh, dentro de un equipo, da la oportunidad de que el, el entrenador conozca mejor a sus deportistas, eso uh -huh. de entrada. Y otra cosa también que la comunicación, que no hemos dicho hasta ahora, no es solo del entrenador. Uh -huh. La comunicación, como dice John Vives, no en su libro, uh -huh. es cosa de dos. Uh -huh. Porque mmm, el entrenador comunica algo, o verbal o no verbal, por gestos, y el deportista, según su perfil, reacciona de una manera, o lo entiende de una manera. Y otro deportista lo entenderá de otra manera. Uh -huh. Y la reacción que tiene el deportista va a ser determinante para que el entrenador perciba si ha entendido, si no ha entendido y la siguiente acción de su comunicación. ¿no? Y, y a veces puede haber un, un malentendido aquí, no uh, en que el entrenador percibe uh, que el jugador pues, es pasota y el jugador pues tiene vergüenza porque está siendo uh, corregido delante de todos, por ejemplo. Uh -huh. y es una mala interpretación que, y, y, y así la comunicación como esposa de dos no es solo un entrenador que también se tiene que preparar, tiene que conocer a sus deportistas y también identificar la situación y um, la reacción del, de, del deportista y ver si quizá um, hay otras opciones que no es que el deportista sea pasota, quizá uh -huh. hay otras opciones uh -huh. del uh, de, de motivo uh -huh. de su
0: reacción uh -huh. Muy interesante porque a veces trabajamos la comunicación o el entrenador cree que está comunicando bien o mal uh -huh. únicamente por la forma en la cual se expresa o lo que dice ¿no? y me uh -huh. parece fundamental lo que dices ahora de bueno vamos a buscar esta retroalimentación por parte uh -huh. del deportista buscándolo con la mirada, con un gesto de cabeza para asegurar que la información llega uh -huh. sobre todo en entrenamientos y también me voy un poquito más allá en las competiciones uh -huh. o en los partidos ¿no? que hay situaciones muy específicas de comunicación y las cuales tampoco estamos asegurándonos de que el deportista recibe la información, la interioriza, la procesa y la damos por supuesta, uh -huh. ¿no? Además también damos a lo mejor demasiada información uh -huh. en situaciones concretas, un tiempo muerto, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces me parece fundamental buscar esta, esta retroalimentación uh -huh. por parte de los uh -huh. deportistas. La segunda situación sobre la cual me gustaría preguntarte a nivel de comunicación es también entrenamientos, y tiene que ver más con el trabajo táctico o, uh -huh. digamos, de técnica colectiva incluso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podemos trabajar la comunicación como entrenadores y e entrenadoras en situaciones más grupales uh -huh. para que sea igualmente efectiva?
1: Uh -huh. Aquí eh, la comunicación no verbal también creo importante. Se mira a todos, a quién se, si, se dirige, ¿no? Si... Están, quién está implicado. Uh, y, y también si, si hay, que, hay que hablar con, con algún jugador que sea por el nombre etcétera, pero tener en cuenta si es algo grupal pues que atienda a todos que están en ese grupo por lo menos con la mirada uh -huh. uh, y después mmm, el objetivo como decimos ¿no? que el objetivo ya quizá más adelante saldrá antes de, uh, para mejorar uh, mi comunicación tengo que saber qué es lo que voy a comunicar Uh -huh. Esa es otra dificultad de, de los entrenadores. Bueno, ahí llegaremos, ¿no? Pero para nos centremos en el, el técnico grupal, de um, mirar a todos, ¿no? La, la comunicación no verbal y el objetivo que tiene que cada uno, uh, uh, si es en grupo, cada jugador tendrá su rol en ese ejercicio, seguro, ¿no? Y a, asegurarse que esa información llega a, a, a los jugadores que, que, que intervienen en ese, en ese ejercicio. Porque una de las cosas que vemos es, el entrenador explica el ejercicio, del entreno, y entre los jugadores y jugadoras dice, ¿yo, yo dónde voy, o qué tenemos que hacer. Uh -huh. uh, entonces, eso ya es un punto, si el entrenador se puede, se puede dar cuenta de eso,
0: que algo puede mejorar en su comunicación. Yo creo que es un clásico, ¿no? El, el, las miradas de los deportistas diciendo ya qué ha explicado, qué ha dicho, de dónde voy, dónde deportes colectivos, las rotaciones, ¿no? ¿Dónde vamos después de este pase, después de este chuto o lo que sea? Estoy de acuerdo contigo que es el, el ser un poco, diría, incluso empático, ¿no? De, de ver qué está pasando alrededor y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué está sintiendo el deportista? ¿Qué está entendiendo? Me podría poner un poco en su piel de si lo que estoy explicando yo está llegando o no está llegando.
1: Y aquí hay una cosa que es común ¿no? también de, de confundir el objetivo con el cómo del ejercicio. Una cosa es el objetivo general que quieren conseguir y otra cosa es cómo van a hacer, ¿no? Uh -huh. Y muchos entrenadores empiezan... Algunos entrenadores empiezan por decir... El objetivo es... Nos ponemos cuatro defensas... Dos atacantes... Eso es el cómo. ¿no? Uh -huh. El objetivo ya... Pues según la jugada ya lo identificará. Seguro que, que los entrenadores tienen toda la información. Uh -huh. Es su información, no es el psicólogo que le va a dar esa información. Pero sí es... ...ayudar a los entrenadores... A, a, ...a buscar esa información... ...que ahora tienen... ...y organizarla y prepararla también...
0: Uh -huh. ...desde luego muy importante... ...y yo creo que es muy necesario... ...empezar a trabajar sobre esto... ...porque estos cómo estos objetivos... Se, ...se mezclan muchas veces... ...totalmente uh -huh. de acuerdo contigo... ...vamos con la tercera de las situaciones... ...vamos uh -huh. en la, la comunicación en partidos... hemos ido, ...te quería preguntar sobre partidos... ...porque entiendo que es eh, la comunicación... ...donde puede ser más estresante incluso... Uh -huh. Eh, pensando sobre todo en aquellos deportes colectivos donde hay comunicación directa. A lo mejor el fútbol, en Fútbol 11, es más complicado comunicarse porque son periodos de 45 minutos uh -huh. sin pausas en medio y a lo mejor con un terreno de juego muy grande, pero en deportes como el waterpolo, el balonmano, el baloncesto, hockey, donde puede ser una comunicación a lo mejor un poquito más fluida, ¿cómo podemos ayudar a los entrenadores a que se comuniquen de una forma más efectiva?
1: Uh -huh. um... Durante durante los partidos hay una cosa que antes de hablarnos, de que tiene que ver con la comunicación, pero también es la, la gestión emocional del entrenador. Uh -huh. um, y también el, el entrenador, conocerse a sí mismo, ¿no? um, De cómo puede reaccionar en los según qué jugadas, ¿no? Y, y, y por qué reacciona así y para qué. Uh -huh. que es hacerse la cuestión, ¿no? Uh -huh. Uh, es común um, entrenadores que vemos en entrenos y, y son más pacíficos y, y ellos mismos se dicen que yo me transformo en los partidos no, no sé qué me pasa, me transformo pero la buena noticia es que uh, eso se puede trabajar no, 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 no vamos a cambiar la personalidad del, del entrenador no es nada de eso es identificar por qué reacciona, cómo reacciona, por qué y, y si es útil o no en ese momento. Y encontrar soluciones que dentro de su perfil puede ser más adaptadas a ese momento. No, y con esto no estamos diciendo que no se puede enfadar, eh, que tiene que ser súper tran tranquilo. No, se puede enfadar, pero quizá en el momento que sea más
0: adecuado para el beneficio del equipo. Uh -huh. Es decir, no dejarse guiar por las emociones que uno. Le gustaría a lo mejor experimentar por el contexto de juego, sino ser capaz de gestionarlas, como decías tú muy bien ahora, y adaptarlas a lo que el equipo necesita, ¿no? A veces a lo mejor hay que fingir incluso una, un enfado para que el equipo reaccione, o comerse un enfado porque en ese momento concreto no va a ayudar que el, el entrenador esté en la banda despotricando gesticulando de forma muy amplia porque el deportista no va a sentir ese apoyo que necesita uh -huh. en ese momento concreto uh -huh. ¿no? la gestión uh -huh. sería un poco en, es, en ese lado
1: en, primer, en, en los partidos antes de trabajar la comunicación yo trabajaría a uh -huh. este, este aspecto ¿no? y, y trabajando con, con entrenadores eso se puede se puede gestionar uh -huh. uh, es posible gestionar que uno se conozca y, y adaptar su, su reacción totalmente de acuerdo ¿sí?
0: uh -huh. Hay un aspecto que no, hemos, que no hemos tocado, me parece fundamental, no sé qué te parece a ti, Catarina, que es el, el uso de palabras clave uh -huh. eh, conocidas por el grupo, ¿eh? no como autohabla uh -huh. estratégica como uh -huh. conocemos los psicólogos, sino simplemente uh -huh. términos que el equipo o el grupo de entrenamiento uh -huh. conozca y que resuman la instrucción, que puede ser mucho más larga, para hacer más efectiva la comunicación. Uh -huh. ¿no? Y en lugar de, si el deportista sabe a qué se refiere esa, esa palabra clave, eh, por ejemplo una defensa concreta de una situación específica en fútbol la, el, los corners uh -huh. por ejemplo las faltas o en baloncesto uh -huh. la defensa de bloqueo uh -huh. y con una sola palabra clave si sí, volviendo a lo que explicabas tú muy bien antes somos capaces de que el deportista sepa a qué hacemos referencia va a ser mucho más eficiente la comunicación probablemente
1: sí eso es en, en general los uh, entrenadores utilizan palabras claves en, en, los, en los partidos uh -huh. en general ya lo utilizan Uh, desde el punto de vista de una comunicación eficaz, es identificar, como has dicho, que esa palabra tiene un sentido para, para el jugador, no solo para el entrenador, y que todo el equipo sabe lo que significa. Uh -huh. uh, y además puede ser consensuada entre todos, para que todos se identifiquen con, con lo que quiere decir. Y, y pueden ir uh, experimentando, practicando y, y cambiar a lo largo de, de la temporada. Pero en el fondo, los, los, entrenadores utilizan palabras clave, sin saberlo. Lo uh -huh. que sí es que sean, para que sean eficaces, pues estos dos puntos también son, son fundamentales, ¿no? De, y eso se practica en los entrenos. Uh -huh. uh, lo que, la preparación, lo que, lo que decíamos, hay que preparar la, la comunicación y no es, no, no, debería ser en la charla prepartido que el entrenador diga, cuando diga parejas, uh, hay que ir juntas tal, tal, tal y tal jugadora, ¿no? Um, eso, se si no, ha, si no han practicado, pues es una palabra clave, pero si no, se ha, no, no está implementado. Entonces, um, el entrenador... Espera que lo hagan, pero uh, no está entrenado. Entonces se puede enfadar porque ha, ha dado la instrucción, etcétera, etcétera. Uh -huh. La preparación y la práctica también es muy importante para que los entrenadores sean conscientes de eso.
0: Y la coherencia entre entrenamientos y competiciones, uh -huh. ¿no? El, el no prepararse el, el partido de una forma y luego llegar al fin de semana o cuando sea el, el partido en cuestión y proponer cosas, instrucciones, como decías tú muy bien ahora que no se han trabajado durante la semana yo creo que es una tendencia que por desgracia eh, mucha, muchos entrenadores y e entrenadoras suelen hacer de forma inconsciente porque ellos tienen en la cabeza el partido preparado uh -huh. y lo tienen uh -huh. todo pulido y saben sí. lo que quieren conseguir uh -huh. pero a lo mejor como decías tú ahora no han comunicado durante la semana qué hacer en ese, ese momento concreto para que el fin de semana estén uh -huh. estén preparados
3: claro.
0: y hemos hecho Caterina, una buena introducción global a la, a la comunicación uh -huh. hemos también comentado situaciones concretas en entrenamientos y también en partidos y una cosa que creo que, que hemos hablado antes y que creo que antes me refiero antes de, de llevar a la, a la grabación al podcast y me parece fundamental para ayudar a entrenadores y entrenadoras es decirles el cómo todo esto se lleva a la práctica no es uh -huh. decir decirles un poco eh, un manual que podamos hacer entre los dos ahora rápidamente unas pautas para empezar a trabajar en su comunicación uh -huh. no ¿qué pasos les podríamos dar y podemos ir detallando algunos de ellos, uh -huh. para decir, bueno, soy un entrenador, quiero saber cómo está mi estilo de comunicación y quiero trabajar para mejorarlo. Uh -huh. ¿Qué hago?
1: No. Mira, por mi experiencia de, de, de hace años, yo empecé a trabajar uh, con entrenadores y el primer entrenador que trabajé fue de baloncesto, en el 99. Uh -huh. y, y desde entonces, pues, una imagen, la frase, ¿no?, que una imagen vale más que mis palabras... Uh, la tengo muy clara al trabajar con, con entrenadores y la primera pauta sería animar a los entrenadores a, a verse ellos mismos, uh -huh. a hacer una grabación en un entreno, partido, diferentes situaciones y simplemente verse uh
2: -huh.
1: uh, cómo actúan ¿no? y es curioso porque algunos entrenadores no se reconocen uh -huh. a ellos mismos y eso es animar porque afrontar, porque para trabajar la, la comunicación y dejar la vergüenza aparte, pues mm, eh, todo, todos tenemos fallos de nuestra comunicación. Eh, y si se quiere trabajar hay que afrontar, uh -huh. hay que afrontar nuestra comunicación. Uh -huh. Y una, una manera es a través del, del vídeo. Otra eh, que va a par con, con la observación vídeo. Hoy en día en los clubes um, creo que, que existe cada vez más intercambio entre entrenadores, opiniones, uh -huh. etc. Y, y crear, por ejemplo, un grupo en que diferentes entrenadores se dan feedback. Uh -huh. Porque los entrenadores, uh, a ver otro, identifican que habéis escuchado, es que ese entrenador habla mucho, ¿no? Uh -huh. Pero nunca se dio la ocasión... De, de poder compartir su opinión, a um, este entrenador, que, que quizá en algún momento pues debería acotar el tiempo de su, de su charla, cómo lo veía, cómo lo podían hacer. Y esta observación es muy importante, es información entre, entre, es un feedback entre entrenadores que, que puede ser muy útil. Uh -huh. eh, sin, uh, y volvemos a, a, a una, una cuestión que es salió antes, cuando hay una corrección uh, para, un para un jugador, no es la persona, Juan que está siendo criticada, es su, su acción en ese momento, lo mismo se aplica a los entrenadores. No es que al, al observar, al hacer pequeños detalles, uh, que se pueden mejorar, que el entrenador sea malo, uh -huh. <ríe> que tenga que uh, corregir todo lo que dice, o lo que hace, etc. Pero es ese momento en concreto que lo puede mejorar. Eso también se aplica, no solo a, a los jugadores, pero
0: también a la persona del de entrenador o entrenadora. entrenadora. En, en cierto modo, sería, ambas serían enfocadas, sobre todo, a una toma de conciencia, uh -huh. ¿no? De, de, de ver en qué punto estoy y qué áreas de mejora tengo, ¿no? Uh -huh. el, el hecho de verse me parece fundamental. Coincido claramente contigo que no se reconocen. Es como, ¿yo, yo hago esto? Uh -huh. Se ponen caras como, Uy, ¡Madre mía! Esto, si, si me vieran alguien desde fuera, ¿qué deben pensar de mí, no? Y es uh -huh. simplemente el hecho de verse... Eh, ...sí que es cierto que a veces los entrenadores... ...tienen tendencia a grabar el partido... ...en deportes colectivos... Mm -hmm. ...la recomendación es... poner alguna segunda cámara... ...que se os a vosotros... ...y a ser posible que también se incluya audio... ¿no? Que sea, claro. ...que sea posible... ...puede ser desde el móvil por ejemplo... Mm -hmm. ...desde que el asistente lo tenga en el banquillo grabando... Sí. ...para tener también la comunicación no verbal... ...que se ve en el vídeo... ...y también ver la calidad de las instrucciones... ...porque a lo mejor como decías tú antes... ...se está dando demasiada información... Y se plantea bien la información, pero es que es demasiada y uh -huh. los jugadores no son capaces de, de procesarla. Uh -huh. Con lo cual ambas estrategias, la, la del vídeo y uh -huh. también me parece muy interesante lo que decías de este grupo de, entre, de trabajo uh -huh. de entrenadores para corregirse entre unos y otros, uh -huh. van a ayudar a la toma de conciencia. Supongamos que hemos hecho esta toma de conciencia, que ya sabemos un poquito lo que uh -huh. lo que debemos mejorar, ¿qué hacemos uh -huh. a continuación? Uh
3: -huh.
1: Uh, a continuación, a continuación, yo diría que um, hay varias cosas, ¿no? Uh -huh. uh, podríamos ver si lo que el entrenador tenía en su mente de, para comunicar, si realmente se lo comunicó.
2: ¿no?
1: Y eso se puede ver en, el, en, el, en ese vídeo o en ese feedback, ¿no? Uh -huh. uh, claro, yo tenía pensado algo en mi cabeza y después lo dije a mitad, uh, no terminé la frase, Etc. Y eso sería lo, sería lo siguiente, ¿no? Si lo que pensé decir realmente lo he dicho. Uh -huh. <ríe> Ahí en el vídeo se puede ver, ¿no? Y después una cosa que me parece interesante también es la, la coherencia, comunicación verbal o non -verbal, no verbal. Uh -huh. Porque su intención quizá puede ser de, de tranquilizar... ...pero su gesto no ha podido ser así... ¿no? Uh -huh. uh, ...su reacción no ha podido ser así... ...y, uh -huh. y entonces ver también... Eh, ...la comunicación verbal o no verbal... ...si estamos hablando de, de una charla... ...prepartido... Uh, ...o un tiempo muerto por ejemplo... ...o incluso de un entreno... ...¿qué tiempo... ...hemos dispensado para, es, para ese mensaje... ¿no? Uh -huh. ...cuántas veces lo hemos dicho... ...durante cuánto tiempo y ver también la reacción, si se puede, o, o recordar la reacción de, de, los, de los deportistas. Y, y después, una cosa también que me parece in interesante de trabajar, eh, es cómo si se ha sentido el entrenador. Uh -huh. Porque trabajamos el estado de activación de los deportistas, pero el entrenador también tiene que rendir en, uh -huh. en muchos momentos. Y trabajar eh, ese estado de activación óptimo, ¿no? De, uh -huh. de ver que, claro, yo ya estaba enfadado porque quizá en casa me enfadé o porque quizá me enfadé con algún deportista, con, etcétera, alguna información que, que, que a mí me supuso un estrés y en el partido pues estaba más estresado, por uh -huh. ejemplo. Entonces, la gestión de mis emociones como entrenador o entrenadora pues no, no fue la mejor. ¿no? Identificar cómo me he sentido y en ese momento para dedicar ...la justa activación en un partido o en un entreno incluso, ¿no? Uh -huh. También, eso sería las tres cosas, diría, uh -huh. que, que puede también aquí mmm, vamos a... ...si estamos empezando,
0: vamos por aquí. Sí, hemos, hemos dicho justamente para un poco recordar las, las tres y, uh -huh. dejar, y dejarlas uh -huh. como, uh -huh. como cerraditas... Uh -huh. eh, ...la primera de ellas, que tiene que ver con analizar la comunicación verbal yo creo que es muy interesante el hecho de simplemente ponerse el audio de fondo, ¿no? A veces uh -huh. simplemente con escuchar el audio decir lo que decías tú ahora, uh -huh. o sea, hay fases incompletas, yo si estuviera en ese tiempo muerto o en ese partido no tendría ni idea de lo uh -huh. que tengo que hacer. Uh -huh. Y lo he dicho yo como entrenador, entonces algo allí está fallando, ¿no? Y, y poderlo registrar, muy interesante. Luego que decías ahora también de ver la contraposición, si hay coherencia, mejor dicho, entre comunicación verbal y no verbal. Uh -huh. Esto a veces es muy divertido de ver... La, el entrenador que pide calma con una con un lenguaje no verbal que indica todo lo contrario ¿no? uh -huh. y finalmente el control de la activación también parece fundamental sobre todo porque como decías tú el entrenador, el entrenador tiene que rendir en la situación, nos, nos planteamos mucho cuál es el estado óptimo para el rendimiento uh -huh. de los y las deportistas pero olvidamos que el control de la atención, uh -huh. de la activación de pensamientos y emociones uh -huh. es igualmente fundamental en entrenadores. Uh -huh. Sobre todo porque, en relación con el tema que estamos hablando hoy, va a tener impacto en la, en la comunicación. Si uh -huh. yo estoy estresado, mi comunicación a lo mejor verbal, por ejemplo, va a ser mucho más eh, entrecortada, mucho más rápida, y es probable que la calidad del mensaje que quiero dar no llegue a los deportistas. Con lo cual, el hecho de conocerse a, a uno mismo a una misma va a favorecer también que la comunicación sea sea más adecuada Hemos dicho esos tres para empezar sí. podemos La fatiga
1: dar... también, Saúl La fatiga de un entrenador que lleva En torneos, que lleva partidos Seguidos, preparando partidos eh, Que está Fuera de casa, que quizá eh, A nivel de, de descanso No es el óptimo Pues eso, eso también influye ¿no? Y aquí se puede trabajar en un nivel más avanzado uh -huh. ¿vale? porque estamos empezando pero para, para que los entrenadores que, entrenadores que nos pueden escuchar que eso se puede trabajar uh -huh. ¿vale? no, identificando cómo, aunque esté cansado uh, o aunque por ejemplo he recibido alguna información que me estresó cómo puedo yo activarme de manera óptima para uh -huh. ese partido o para ese entreno uh -huh. o um,
0: para esa situación
1: eso se puede entrenar
0: podemos una dar una, una pauta en ese sentido que sea como para empezar a trabajarlo, ambos sabemos que no es una cosa mm -hmm. de un día para otro, mm -hmm. ni muchísimo menos y que es mejor trabajarlo con un psicólogo o psicóloga mm -hmm. por supuesto, pero algún pequeño tip que podamos dar para trabajar Saúl, en ese sentido
1: aquí me gusta individualizar <risa> y, a, a entrenadores que quizás se pueden ver um, que antes de los partidos eh, cuando están cansados, pues baja mucho el nivel de, de activación y una estrategia es escuchar música eh, lo más tope posible para uh -huh. activarles, por ejemplo. Uh -huh. mm, otros que necesitan más su tiempo eh, dan la charla prepartida y una estrategia puede ser, en vez de seguir directo al campo, pues tener, aunque sea sus dos minutos, para hacer su estrategia de, de activación o bajar el nivel, etcétera. Uh -huh. Y aquí me gusta individualizar. Son son opciones, um, pero una tip así en general... Uh, no, No me refería a más tip
0: en el sentido... Y de hecho es lo que dices tú ahora. El hecho de conocerse a uno mismo simplemente sería el, el, el tip uh -huh. que, que podríamos sí. dar. ¿no? El, simplemente el hecho de, de, de registrar, por ejemplo, en un cuadro, en una tabla eh, o en un diario... ¿En qué condiciones, por ejemplo, rindo mejor? Y luego, como decías tú, me ven ahora, buscar qué estrategias. Es un tema más de buscar más activación o de reducirla. Pero sí se sí puede ser un poco la forma inicial, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. con un psicólogo o psicóloga, mucho uh -huh. mejor, por uh -huh. supuesto. Vamos uh -huh. a poder ser mucho más específicos. Uh -huh. Pero simplemente el hecho de registrar, a lo mejor, eh, en qué momento uh -huh. rindo mejor y luego intentar como se pueda, buscar estrategias que me permitan reproducir claro. ese estado óptimo.
1: Sí, que es lo que hace uh, analizar qué que es lo que hago antes de una charla, qué uh -huh. es lo que yo hago antes de, de un partido, uh, y ver qué momento ah, realmente esto es un factor de estrés para mí. Uh, pues quizá pensar cómo lo puedo cambiar, ¿no? Y, y seguramente pues en otras situaciones identificar, como has dicho, pues en esta situación, Randy, ha estado estresado, pero ¿cómo he podido bajar mi nivel de activación para que, para que estuviera pues más atento a mi equipo, etcétera? ¿no? Uh -huh. Identificar esas situaciones de pasado, que seguramente ya han pasado por, por la experiencia de, de los entrenadores y entrenadoras, y hacer como esta
0: reflexión, sí. Uh -huh. Perfecto. Eh, antes de llegar al, al punto de cierre del podcast y que hagamos un poco un resumen de, de todo, uh -huh. me gustaría que pudiéramos entrar en alguna recomendación práctica para aquellas entidades o uh -huh. clubes que escuchen nuestro podcast y digan, este tema me interesa este tema lo quiero empezar a trabajar con mis entrenadores uh -huh. del club o entidad ¿qué podemos hacer? más allá de lo que obviamente hemos explicado para uh -huh. entrenadores y entrenadores directamente desde el punto de vista más organizacional uh -huh. como entidad o como club ¿por dónde empezamos? para que los entrenadores que forman parte de nuestro staff comuniquen de forma más efectiva uh
1: -huh. Eh, pues aquí mmm, puede ir a, un, a algo que sea muy general, pero si están interesados en trabajar este tema eh, para, para todo para todo el club, toda la entidad, eh, generar un, un plan de formación que sea aplicado, pero un plan de formación que sea aplicado a este club, ¿no? que la referencia de la comunicación porque al comunicar tam también transmitimos valores también transmitimos como somos uh -huh. um, que, que, que pueden ser útiles para todos los entrenadores de, de todas las edades del club ¿no? y si están interesados que, que sepan que se puede trabajar este plan uh, para los diferentes niveles, uh -huh. uh, pero que haya una línea de trabajo común a todos, ¿no? Uh -huh. uh, y que la comunicación se pueda trabajar. Uh -huh. uh, y aplicar um, ese, ese plan y ajustado a diferentes edades, bueno, sería laborar, ¿no? Pero también creo que es muy importante también que, la, que la comunicación se pueda ajustar ...a los diferentes momentos de la temporada... Uh -huh. ...y a los diferentes momentos del equipo... Uh
2: -huh.
1: uh, ...y pues ajustarla de acuerdo
0: Juan Así uh -huh. como los clubes tienen eh, planificación vertical... ...a nivel de contenidos técnicos, tácticos uh -huh. y físicos... ...pues también lo que decías tú ahora... ¿no? En, la, ...en esta planificación vertical... ...entender también que se puede trabajar la comunicación... ...como un elemento más... Uh -huh. ...que a veces yo creo que los clubes... Oh, olvidar un poco uh -huh. los aspectos psicológicos ¿no? esta planificación uh -huh. vertical pues uno de ellos y muy importante además es el trabajo de la comunicación y se puede incorporar del mismo uh -huh. modo como decías tú muy bien ahora con formaciones con escuela de entrenadores y entrenadoras que ya hay clubes que están empezando uh -huh. a incorporar de forma interna uh -huh. las formaciones en ese sentido bueno, pues también se puede trabajar la comunicación para que sea más efectiva ...y al final porque será la herramienta que nos va a permitir... ...que todo el contenido técnico, táctico y físico... ...que queremos trabajar, llegue... ...porque de otra forma a lo mejor nos quedamos a medio camino, ¿no? Claro, y, y en ese
1: sentido... La, ...el segundo consejo que, que también había pensado... ...de proponer a una entidad... ...que como la comunicación es del entrenador... ...pero también eh, debe ser adaptada a los deportistas... ...que esa entidad... Eh, ...tenga como idea, como valor de la organización... Que es importante conocer a sus deportistas. Uh
2: -huh.
1: Y para conocer, hay que aproximarse. Uh -huh. Que no sean solo elementos, que no sean solo una cuota de socio, de jugador, jugadora, pero también que, que tengan estrategias. No digo que todo el mundo tenga que saber de la vida de, de cada deportista pero reconocer ya es, un, es un paso uh -huh. uh, y que dentro de quizá de este plan se puede incluir también uh, cómo conocer uh, a, los, a los jugadores porque a veces los, los entrenadores incluso um, no se aproximan a los, a los deportistas uh -huh. ¿no? y, y muchos deportistas pues también son personas y lo reconocen que son personas además del deporte y y según su perfil, pues le, les gusta a algunos, ¿no? Y hay que conocer que el entrenador sepa un poco más de ellos, ¿no? Uh -huh. Que no solo de, que sea ahí de, de 6 a 8 entrenando.
0: Va un poco en lo que decíamos antes de personalizar también, ¿no? Uh -huh. de, de llegar a cada uno o cada una con lo que necesita, con, le, con lo que se le pueda ayudar, que al final el deporte va de, de bienestar, va de rendimiento y es una forma de, de, de conseguir también eso, ¿no? Si el deportista sabe qué se necesita de él o de ella o que se espera, mejor uh -huh. dicho, y somos capaces de, de personalizar esta comunicación para, como Puyin decías, que se considere, que tenga en cuenta, que sepa, mejor uh -huh. dicho, que, uh -huh. que lo consideramos más allá de que sea deportista, que de una forma más holística, eh, va a hacer también que, es, que es, sienta más partícipe de la entidad o el club en el cual estamos trabajando. Al final.
1: Sí, porque la comunicación es algo continuo, y muchas veces uh, hay interrupciones en la comunicación, uh -huh. Um, como hablé al inicio de temporada, pues ya no hace falta ahora lo habla al medio de temporada uh -huh. y, y muchas veces pues como la comunicación es continua um, si entre medio no hay comunicación puede haber uh, malas interpretaciones. Del, del silencio también uh -huh. que es una forma de comunicar uh -huh. uh, y eso puede perturbar también el rendimiento entonces ser consciente que la comunicación es al continuo uh -huh. uh, uh, a lo largo de, de toda la temporada no es por hacer una, una acción correcta o hablar al inicio o una reunión individual um, que, que he, hecho todo, he hecho todo el trabajo uh -huh. porque es, es lo que nos comunicamos, nos relacionamos cada día y eso también puede dañar si hay interrupción de comunicación a, a, al equipo puede hacer mucho daño el silencio uh
0: -huh. desde luego eh, Catarina, para cerrar un poco el, el, el episodio um, siempre intentamos cerrarlos con unas primeras pautas de, o un primer punto de partida ¿no? el, uh -huh. el, el disparo de salida ...para trabajar el contenido que hemos hecho en el, en el podcast... Uh -huh. ...y me gustaría que nos pudieras dar... ...como entrenadores entrenadoras... ...por dónde empezamos, ¿no? Es decir, hemos hablado de la comunicación, de la importancia... ...de qué se puede trabajar... Eh, uh -huh. ...globalmente para tener una mejor comunicación... Uh -huh. ...pero si estamos en este punto... ...que estamos un poco sobrepasados de información... ...de todo lo que tenemos que trabajar... ...como entrenadores y entrenadoras para comunicar... ...de forma más efectiva... ...¿por dónde empezamos? ¿Qué consejo les damos para que desde mañana mismo... Pueden empezar a trabajar en su comunicación.
1: Es una pregunta difícil, ¿eh? ¿no? Es muy difícil, pero creo que es muy práctica para los que lo escuchan sí, también. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Um, lo lo primero sería: uh, voy a arriesgar, la preparación. Uh -huh. uh, para que la comunicación sea eficaz, hay que prepararla. Uh -huh. Hay que preparar uh, lo que. Primero, ¿cuál es el objetivo? Um, de, de lo que voy a decir, eh, quiero decir qué es lo que mañana, como has dicho tú, que quiero que hagan, que quiero ver en mi equipo, claro, que sea un, un objetivo también, que, sea, que no sea el objetivo mañana, que sea el, el final de temporada, de uh -huh. mañana, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que quiero ver, según el nivel de mis deportistas, en el campo, uh -huh. eh, ya sea a nivel individual o colectivo. ¿no? Y, y a partir de ahí identificar... Uh, qué es lo que necesitan saber
2: uh
1: -huh. para que yo vea lo que lo que me gustaría ¿no? según mi, plan, mi planificación y, y aquí ya tenemos el contenido el contenido es del, del entrenador como decíamos identificar los puntos claves de lo que necesitan saber y preparar qué es lo que uh, cómo organizo mi discurso Uh -huh. qué es lo que voy a decir primero qué es lo que hace falta saber primero para hacer la siguiente acción uh -huh. porque a veces empezamos desde el final no uh -huh. entonces uh, tener el contenido ya identificar uh, uh -huh. el contenido porque quiero ver x cosa en mi equipo en mi en mi, en mi deportista y uh, organizo mi comunicación uh -huh. eso uh -huh. sería no eso sería el primer paso no pero hay que preparar porque se llego y creo que lo tengo todo en mi cabeza, en la cabeza de, de los entrenadores está todo, seguro, lo te, uh -huh. tienen la información, entonces de eso, ¿no?, que le podemos ayudar a que esa información uh, sea organizada para, para el resultado, ¿no? Entonces apuntar también es muy importante, ¿no? Si uh -huh. es la primera vez que lo hago, pues apunto qué es lo que voy a decir primero, qué es lo que voy a decir después, los tipos de feedback que puede dar, tipos de correcciones... Y tener un objetivo muy claro. Uh -huh. ¿Para qué? Para acotar el feedback y para acotar la información también. Uh -huh. uh, en el sentido que, pues, uh, para cierre, como has dicho, a veces menos es más. Uh -huh. Entonces, con esta idea de que menos es, es más, uh, que la entrada pueda mañana. <ríe> Y, y no tener su, su plan de entrenamiento en una hoja que no pasa nada, uh, mirar sus apuntes, que eso uh -huh. está muy bien.
0: <risas> Al final, si sabes lo que vas a comunicar eh, y lo preparas, como bien decías tú, lo vas a poder comunicar de la forma adecuada uh -huh. y que los deportistas también absorban esa información. Y para completar, me gustaría retomar una idea que has dicho antes que el objetivo no es lo mismo que el cómo se va a conseguir el objetivo, ¿no? Creo que es una uh -huh. idea muy potente que también ayuda a esta preparación, ¿no? Uh -huh. Tener claro el objetivo, como has dicho ahora, pero sobre todo también que es diferente del cómo se va a hacer a nivel de claro. ejercicios, de movimientos y que preparemos las dos por separado Claro, sí,
1: porque la defensa por decir, se puede trabajar con diferentes ejercicios, ya este sería el cómo, ¿no? Uh -huh. Que quiero mejorar mi defensa y qué ejercicio voy a hacer entonces es el cómo, aquí, bueno pero a los deportistas también tiene que saber cuál es el objetivo, porque um, saber el porqué de que estoy haciendo las cosas um, da, da a los deportistas más conciencia y también un poco más de, en general, se puede decir, más de, de input. Um, más de yo hago algo ya sé por qué lo hago porque voy a mejorar x entonces me implico más eso uh -huh. mi compromiso va a ser mayor en, en el ejercicio si no sé por qué lo hago y creo que el entrenador tampoco lo tiene claro pues eso puede desmotivar
0: uh -huh. Catarina, fantástico. Pues yo le hemos dado una, una visión general y aparte específica de la comunicación. Ha sido un placer compartir contigo esta tarde de, de podcast. De nuevo, gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer y esperamos que en, en un futuro podamos hacer un, un segundo episodio contigo, si, ha sido, si así te parece bien. Vaya.
1: Sí, muchas gracias. Me... Ha sido un placer porque cuando íbamos hablando eh, eh, me di cuenta que podríamos hacer otro podcast, el nivel 2, ¿no?, del podcast de comunicación. Encantados, por
0: nuestra parte, encantadísimos. Pero
1: como era, el objetivo era este, pues uh, se puede. hay más información que no hemos dado hoy.
0: Esto es como hacer incluso una, un episodio 2, medio spoiler también, ¿no? O sea, fantástico, ¿no? De nuevo, gracias. Como introducción general, creo que ha quedado fantástico y te cogemos la palabra... Y dentro de, esperamos que no mucho tiempo, hacemos el nivel 2 de comunicación para entrenadores.
1: Muchas gracias.
0: Y hasta aquí el episodio 13 del podcast de Key. Si os ha gustado lo que hemos comentado con Catalina Sousa, estaremos encantados de recibir vuestros comentarios y vuestras recomendaciones en redes sociales, donde somos arroba G Psychology, tanto en Twitter como en Instagram. Os animamos a que compartáis el episodio con cualquier persona de vuestro círculo que se puede beneficiar de escucharlo y también a que nos enviéis cualquier pregunta o duda que tengáis sobre el contenido que hemos visto en el episodio de hoy. Nos escuchamos dentro de 15 días en el siguiente episodio. Gracias por estar al otro lado y hasta entonces.